Começa agora a segunda temporada de podcast da série Transformando Tex. Sejam muito bem-vindos à temporada Tex Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Olá, eu sou a Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada da série Transformando Tax, Tax Innovation Hub. A convidada de hoje é a Paloma Picone, que é executiva de contas do SAS e atua no suporte a grandes empresas de mídia e telecomunicações na adoção de uma cultura data-driven e na automação de interações e decisões baseadas em dados. Graduada em, em Engenharia de Telecomunicações, com MBA pelo IBMEC e foco de estudo em Responsible AI, Paloma ocupou diversas funções de liderança na Accenture, IBM e SAS nos últimos anos, passando por startups e grandes programas de transformação no Brasil, Austrália e Alemanha. Paloma, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paola. Primeiro de tudo, né, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa iniciativa sensacional aí da KPMG. A nossa ideia aqui com esse webcast é realmente dar esse espaço né, para que empresas de tecnologia que tenham uma atuação focada no Tex possam trazer e expor aos no ao nossa audiência. Né, soluções, experiências e também contar um pouquinho da sua jornada, né, de, de como se posicionaram nesse mercado é, de, de, de transformação digital relacionada ao tributário. E para começar, eu queria justamente que você comentasse um pouco mais sobre isso, né, como que foi, como tem sido, né, a jornada do SAS é, para se posicionar principalmente no que tange, acho que a tecnologia é uma unanimidade, né, Paloma, mas a inovação. Conta um pouquinho para gente. Então, o SAS, ele é uma empresa é, global que é pioneira em AI. Desde esse início, o nosso fundador, que é o Dr. Jim Goodnight, o SAS é ainda uma empresa de capital fechado, é, ele desenvolveu sistemas né, de análise estatísticas para focado inicialmente em previsão de safras. E aí, com isso, é, você vê que a gente, né, que a gente tem o AI, na realidade, já existe há muitos anos. Né? Há 40 anos, o SAIS é líder é, em AI agora, né, virou com o aumento, a evolução da, da digitalização, da, do poder computacional, agora tudo é AI mas a gente já vive isso há muitos anos. Nosso REACH começou, é, é muito grande na área de governo, e cada vez mais é, no meio corporativo, né, a gente também tem atuado. É claro, né, com todos os Chinese Walls aí, é, quem trabalha em governo não trabalha é, nas áreas corporativas, nas empresas corporativas, mas é, nós temos uma expertise muito grande é, em usar a inteligência analítica para a área tributária. E quando a gente, você fala aí desse, dessa atuação em governos né, de forma global, o Brasil tem uma, uma representatividade aí grande nesse cenário, né, o próprio Fisco aí foi um dos primeiros que globalmente se digitalizou e, e virou case realmente global aí nesse sentido, né, 
É, mas eu queria que a gente focasse um pouco, e, e achei muito legal esse contexto que você trouxe, é, na questão de análise de dados mesmo, e na inteligência artificial aplicada a esse mundo de techs, né? E eu não sei se você tem algum caso de uso para nos exemplificar, que a gente consiga realmente mostrar que é possível, né? E os ganhos que trazem aí a gente passar por esses níveis de maturidade e, e chegar nesse nível aí mais avançado de e quais são os ganhos né, da aplicação aí de, de, desses modelos que a gente está comentando. Sim. Não, é, exatamente. É, é, a gente tem, né, é, acho que o objetivo de... Três grandes objetivos né, na, na, que a gente pode ajudar com o Analytics na, na área tributária. Né? Um tem toda a questão de conformidade, a complexidade do sistema tributário brasileiro é enorme. É, então, o, o, o uso da tecnologia, do analítico, né, mesmo que num, num uso bem inicial, no âmbito aí de, de reporting, de descritivo, é, você já ataca bastante essa questão de conformidade, mas é, o AI, ele pode ali, até mesmo na própria conformidade, já ser utilizado para é, interpretar essas regulações, né, é, Paola? Então, assim, com, hoje a gente já tem a parte toda de, de, de OCR, de robôs, de RPA, de NLP, né, de você conseguir entender o texto né, das regulações é, de uma forma automatizada... E com isso, é, eu acho que é uma das áreas aí que a gente já começa a ter alguns casos de aplicação, né, é, de, do, de uma inteligência mais avançada é, para você ajudar na conformidade. É, um segundo, um segundo a questão seria a parte da recuperação. Isso é até um caso que é público, né, nosso entre com a, com a, com a Team Brasil, a gente pode falar porque é um caso já público. É, da recuperação de ICMS, que a gente está fazendo juntos, né, a SAISE e KPMG, na qual a gente usa de tecnologias é, de RPA é, e tecnologia analítica para estar tá, é, recuperando ICMS em cima das contestações da, é, as contestações não procedentes, né? É, de alguns estados do Brasil que permitem essa, essa recuperação de, de ICMS. Então, ali é uma, uma questão de alto volume de dados, é, de, de você ter todas as evidências, coletar todas as evidências, e aí quando você fala de uma grande telco, né, você tem uma complexidade né, sistêmica de, às vezes, até múltiplos sistemas de faturamento, múltiplas regras que foram acontecendo ao longo do, 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 dos anos, múltiplos produtos, é, que você é, usa da tecnologia para estar tá conseguindo é, pleitear essa recuperação tributária nas na secretarias de fazenda de forma é, mais é, ágil e, e com as evidências necessárias para que seja bem sucedida. Né? E eu acho que um terceiro aspecto que a tecnologia, que o AI vai ajudar cada vez mais é a maior eficiência, né? Então, a gente quando vai para a maturidade analítica mais avançada, né, de, de, de preditivo, de você conseguir fazer um forecast, de você fazer é, cenários, né, avaliar cenários, ah, se eu jogar esse produto aqui, como que vai ficar um determinado é, plano de preço... É, como que seria essa outra composição, é, e até mesmo no prescritivo, ou seja, você ter é, 
automação, né, maior automação é, e análise, por exemplo, de clusterização, de como que está o seu, o seu mix é, de produtos, como que está o, 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 possivelmente até a parte de também do contencioso, então tem uma série de, de, de frentes, né, que a, o uso de analítico avançado permite uma eficiência, gerar uma eficiência tributária maior, né, que hoje só na base de, de do humano, às vezes não é possível né, conseguir entrar num, num nível de variações de cenários ou de, ou de, de otimizações é, tão fáceis. Entendo que quando a gente vai para alguns mercados, né, alguns setores, a gente fala de uma complexidade ainda maior. Né? E é, pegando o gancho é, desse, desse tema, eu queria trazer essa perspectiva de que a gente vê uma crescente aí de negócios digitais e de plataformas digitais, né? É, e uma consequente necessidade das áreas de back-office como um todo se adequarem né, a esses novos modelos de negócio. Então, eu queria entender um pouquinho como que, a, que o SaaS, né, e... E como que você vê esse movimento também nos clientes que, com os quais você atua, né? E como que o Tex tem que se posicionar aí é, de forma, inclusive, bem protagonista para que ele não deixe passar aí todo esse, esse movimento? Sim, a, a gente tem visto, né, com certeza, é, já na prática, a, a, a questão da mudança né, do, do portfólio de produtos e do impacto do digital né, na, na, no planejamento, né, na, na atuação desses grandes clientes. Então, é, realmente tem, uma, um, como você falou, um, uma necessidade de um protagonismo. Né, de, hoje, as áreas ainda são muito é, impactadas né, e não tão envolvidas, engajadas é, num no momento inicial, né, então quando você está engajando, um, por exemplo, uma empresa de telecom, um novo parceiro de, de value-added é, service, é, você poderia já estar tá envolvendo, né, acho que cada vez mais é, as áreas de apoio vão ser envolvidas no desenho daquela parceria, né, no desenho, é, olhando esse impacto de, de tributário, é, desde um primeiro momento. Então, a gente vê né, não só aí a questão dos marketplaces, mas também é, quando você pensa né, no, no 5G, no IoT, é, você cada vez mais, e aí até expandindo um pouco mais aí fora do, do negócio de telecomunicações, mas quando você pensa né, no, na, na mudança do workforce de trabalho, nesses modelos de, de sharing economy, de crowdsourcing, de digital nomads, a, a quantidade de impacto né, é, que isso vai ter né, na, na, na parte tributária é, é enorme. Né? Então, é realmente desafiante, é motivante, né? a gente tem muita oportunidade né, de cada vez mais é, automatizar, acredito que o, 
o dia a dia e usar todo esse poder computacional e toda essa inteligência computacional que, que já existe, que está cada vez mais, mais acessível é, e cada vez mais é, fácil de usar, né, eu acho que cada, a, o objetivo do SAS, inclusive, é ter uma, uma, uma plataforma que seja para o usuário final utilizar, então a gente não, a gente tem a visão, né, a nossa plataforma pode ser usada por um cientista de dados que quer programar em Python, que quer fazer um modelo super customizado, mas a gente também tem um alto ML, então a gente também tem a possibilidade de de um usuário de negócio é, conseguir colocar é, através do dado e, o, e o, a nossa plataforma escolhe qual é o melhor modelo de machine learning a, a ser utilizado, né? Testa. Então, você dá os targets, dá o dado e a plataforma utiliza, é, ajuda você, a, o usuário que não, tem, que não precisa ter esse, esse conhecimento de cientista de dados para estar tá gerando é, os insights analíticos. Então, eu acho que, que é bem por aí, eu, é, temos que utilizar né, da, do que temos de melhor, é, não olhar o AI como, né, vou, vou reduzir a minha equipe, eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir é, dar ferramentas para que a equipe trabalhe de forma mais eficiente e esteja é, capaz de abraçar né, toda a evolução de novos produtos, novos serviços, novos, novos modelos de negócio que a nossa economia digital é, tem pela frente. A parte de inteligência artificial ainda é pouco explorada no ambiente tributário, Paloma. Eu vejo que existe ainda uma certa barreira. Acho que Data Analytics, o próprio Business Intelligence é algo que já se fala muito, a gente já tem muitos cases, né? Mas a aplicação de inteligência artificial em si e de elementos que você trouxe, como é, a combinação de elementos, né? De tecnologia como a CR, Machine Learning, enfim, ainda é pouco explorado, né? Ainda se fala muito que isso, ah, isso na teoria funciona muito, mas e na prática, né? Como que eu trago isso de fato aqui, agregando valor para o meu negócio? Como que a gente quebra essa barreira, Paloma? Conta isso aqui. Eu acho que é. É natural, né? É claro que você primeiro tem que fazer o feijão com arroz bem feito, né? Então, é claro que, que a conformidade, se você não consegue ainda nem ter o dado é, bem preparado, ou não consegue nem ter a sua conformidade sendo executada né, com cruzamentos é, de forma efetiva, fica difícil já ir para um, uma coisa mais né, de cenários, de, de otimizações... É, é natural, mas eu acho que o, o ponto, o que a gente vem, e isso eu acho que não só em techs, tá, Paola, eu acho que é em qualquer área, né, é, a gente precisa, primeiro, é, tentar delimitar um pouco mais o problema que a gente quer resolver, né, então, é, é, você não vai conseguir ter o filme de ficção científica, né, o, o, o AI resolvendo tudo para você, você apertando um botão e indo embora, mas o, o, o ponto é a gente tentar é, identificar, né, é, explorar com, com as tecnologias que a gente tem, é, que casos de uso 
né, podem ajudar, a, a, a tecnologia mais avançada pode ajudar. Então, acho que a gente tem que tentar mapear é, de uma forma o problema, né, uma área que tenha potencial para que é, se ataque aquela área. E é claro que o dado é, é a base de tudo. Né? A gente tem que ter o dado como input, o dado tem que estar com, com, com qualidade e usar é, a tecnologia aplicada. Né? Realmente não tem mágica. Sim, sim. Eu sempre falo que é, come é, o começo tem que ser pelo começo, né? definindo o escopo né? muito bem. E às vezes a gente peca, né? E quando, enfim, a gente está falando de projetos de tecnologia aí, é, a importância da gente ter um escopo e um problema e se debruçar sobre esse problema, ter clareza da, é, enfim, do, de todas as, as os dificuldades, né, seja na, na obtenção do dado, como você falou, da informação, seja na, é, enfim, em qualquer outro, outro, outro momento desse processo ali, seja de extração, de, de modelagem, enfim, seja lá qual for o, o momento ali no processo de, de análise do dado, né. É, bom, agora... É, me fala um pouquinho mais sobre como que a, o SAS, é, como tendo no seu DNA, né, esse tema de tecnologia, inovação, como que você vê que o SAS fomenta essa cultura, né, de inovação? Como que vocês se mantêm atualizados? Como que vocês buscam trabalhar aí de forma colaborativa, né, ou, ou até incentivando, de repente, a inovação aberta, se isso acontece ou não dentro do SAS? É, compartilhe um pouco pra, com a gente essa experiência, né? Sim, é, acho que a questão que você abordou de, de tecnologia aberta é super relevante, né, ou seja, então, é, toda a plataforma SAIS, ela é compatível, né, com é, open source, com linguagens open source de, de analíticas, é, então, acho que esse é um primeiro passo para garantir né, que, que somos é, abertos à inovação e que é, abraçamos a inovação, então não, não tem uma, uma, uma necessidade de que a, o, o programador é, tenha que se adaptar a uma linguagem proprietária do SAD. É, a gente tem todo uma, 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 um, um foco é, em democratização do Analytics. Então, o nosso roadmap de, de soluções e, de, e da plataforma é vinculado a facilitar né, o uso é, do Analytics pelas áreas de negócio. Né? Então, você não ter que ter uma formação é, técnica para estar tá conseguindo tirar proveito é, do, do Analytics. É, nós temos também uma, 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 um portfólio que é aberto a, a dados de qualquer é, plataforma, então isso também é um grande diferencial do SAIS. É, a gente não, acho que o foco também de inovação e colaboração é na linha de que nós acreditamos que a, 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 é, não queremos ser black box, Somos white box, então queremos que é, o cliente desenvolva, o cliente, parceiros desenvolvam seus é, modelos. Nós queremos ser a, a, a plataforma de escolha para que esse fluxo todo analítico seja feito com governança, com responsabilidade, com 
é, otimização, com robustez é, dentro da nossa plataforma, mas o dado é de vocês, os, vamos dizer, é do cliente, é, é, o, o, os modelos são do cliente, então não tem essa... essa com isso, eu acho que também incentiva-se muito a, a, a inovação e a, e a colaboração. É, como empresa, né, o, o, o SAIS tem, é líder aí há, há anos e anos e anos, há décadas, né, como, como Great Place to Work, então existe um processo de colaboração enorme né, é, entre os funcionários, entre os funcionários e os clientes, é, os clientes, vários fóruns dos clientes serem ouvidos pela nossa equipe de R&D, um percentual enorme de investimento, da ordem de 30% do, do, das rendas são reinvestidas em, em, em R&D. Então, realmente, é uma, é uma cultura muito bacana de, de colaboração e inovação, que, inclusive, né, fez muito sucesso no, no passado, inspirou o Google, por exemplo, é, e, e já, já faz o site ter tido muitos prêmios, né, é, e não é à toa que somos é, líderes aí é, pela Gartner, Forrester, é, em todas as esferas da, da nossa atuação, né. É, realmente é uma grande responsabilidade, uhum. <risos> trabalhar com dados aí, considerando toda a nossa é, legislação Sim. de LGPD, enfim, toda a parte de cybersecurity, enfim, tudo que, todo esse cenário, né, de segurança que a gente, que cada vez mais vem discutindo aí, realmente é desafiador, né, de tirar o chapéu. E eu queria trazer um tema, mudando um pouquinho de, de, de assunto aqui, que é justamente a representatividade né, de gênero e nesse mercado aí de tecnologia é, que você atua, né? E, e também fazendo um paralelo aqui da própria representatividade no mercado de techs né, e de finanças, que, é, enfim, a gente tem aumentado muito mais aí essa representatividade nos últimos anos, mas pelo menos no Tex, muito decorrente aí da luta, da, da insistência, da atuação aí de grandes nomes aí no mercado, que, que hoje é, forma um grupo aí, eu diria, bem relevante, tá? De heads de Tex, inclusive temos aí é, um grupo de boas práticas, né? Que, que a gente acaba trocando bastante figurinha. É, a própria KPMG tem algumas iniciativas aí que incentivam essa, essa, essa questão do gênero dentro da área tributária, né, não só para dentro da KPMG, mas para fora. E eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão aí dessa representatividade, né, e, e até dos desafios que é atuar no mercado de tecnologia. É, não, até te falei, né, falei, gente, esse tema dá, dá uma série inteira, dá várias séries de podcast, é um tema, né, que a gente, você estava comentando também que tem uma, uma filhinha, né, Paola, eu também sou mãe aqui de uma menina, é, é, tanto acho que na minha área de tecnologia quanto na sua, so, somos é, minoria, né, somos mulheres minorias, e, e eu tenho que confessar que realmente não é um problema ultra, ultrapassado, porque é difícil né, ser mãe é, e, e trabalhar full time né, numa área é, bem demandante de muita é, inovação e agilidade. 
É, então, assim, eu queria comentar um pouco, aí eu acho que também da minha experiência é, fora do Brasil. E é, eu acho que uma ponta que, que eu penso, que eu gostaria de comentar é, é que eu espero que a pandemia né, nos traga é, algumas facilidades ou alguma modernização é, na forma como a gente trabalha aqui no Brasil. É, algumas quebras de paradigmas culturais, né? Porque eu acho que facilitariam bastante a vida, é, as escolhas né, de carreira das mulheres é, se tivéssemos mais... É, flexibilidade né, é, no trabalho como eu morei seis anos na Austrália né, e tive a oportunidade de, de, de ter a vida profissional lá sendo mãe né, e, e consigo traçar esses paralelos né, culturais aqui com, com o Brasil é, em relação à Austrália então eu acho que, que essa questão da, do trabalho remoto é, que acho que a pandemia quebrou um pouquinho aí né, o, o, o paradigma, né, nos ajuda a ter um pouco mais de, de possibilidades de trabalho remoto. É, eu acho que os modelos de, de possibilidade de ter é, redução de carga horária, né, principalmente né, no início da, da, da maternidade, é, que sejam reais, né? às vezes até a gente tem aqui no Brasil, mas não, não, são, não são reais, você continua, você só reduz o salário, mas não, não reduz tanto a, a carga de trabalho, mas, ou seja, lá na Austrália, é, ainda como é, uma posição de, de alta gestão, é, numa consultoria grande, tive a, possi a possibilidade de ser é, part-time, né, e, e um part-time respeitado, né. É claro que é, são países completamente diferentes, né? São a cultura anglo-saxão, ela é mais, é, ela é menos presencial, né? Ou seja, ela tem uma, uma demanda menor pelo pelo face a face do que a cultura nossa latina é, tem, né? São também, né? Vai desde coisas bobas assim, pequenas como a priorizar não ter almoço, né, o americano, o anglo-saxão não almoça para sair mais cedo, né, e a gente aqui tem almoços longos é, que fazem parte do, né, da, da nossa cultura, do, do nosso networking, da, da, da forma como a gente atua no trabalho. Então, mas que na hora da maternidade ajuda, né, porque às vezes você quer ter mais tempo com o um filho acordado, do que, do que grandes horas de almoço de trabalho. Então, assim, são paralelos que eu acho que a pandemia é, fez, acho que deve fazer, pelo menos tu, tu, várias pessoas que eu converso é, né, estão vendo que a produtividade não cai, que é importante né, ter mais tempo com os filhos, é, que é importante talvez não terceirizar tanto a criação quanto a gente acaba terceirizando aqui no Brasil, né? É, e acho que um aspecto também de, de custo de vida, né? Que talvez a pandemia também nos ajude, né? Pelo fato de você poder é, sair dos grandes centros, trabalhar mais remoto e com isso é, viabilizar... É, mulheres que muitas vezes saem do, do mercado de trabalho por conta de não conseguirem arcar com todos os, 
os custos de vida de uma grande cidade, né, e, e às vezes o, o principal provedor é que se desloca para o grande centro e a, e a família fica num, num centro menor, numa área menor, de custo de vida mais barato, então eu acho que são paradigmas aí que a gente deve estar tá vendo é, melhorias, né, no, no, com, a, com a pandemia é, para os próximos anos. Com certeza, e eu adicionaria aqui é, o próprio, a reflexão sobre equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, a questão do trabalho assíncrono, né, de você conseguir, como você falar de flexibilidade, né, é, enfim, aquela jornada de trabalho rígida e, e em relação a horários, né, a gente conseguir ter um olhar sobre o outro aí, principalmente como você falou, em, para, para mães, né, funcionárias e mães aí com, com essa complexidade aí de gestão de tempo, né, e também eu acho que um balanceamento maior da responsabilidade, ou melhor, do, par, do compartilhamento, né, da responsabilidade em relação aos pais, né, é, os pais também aí de uma forma mais proativa, enfim, assumindo esse papel, isso a gente vê esse movimento até antes da pandemia, eu entendo, mas com a pandemia aí talvez tenha ficado até mais evidente, né, é, essa divisão de fato de função e não somente o apoio, né, não como apoio. É, eu, particularmente, como eu fui mãe na pandemia, também enfrentei algumas dificuldades, eu diria assim, como, por exemplo, não conseguir ter a rede de apoio disponível e acessível, é, principalmente no começo ali, que, que acaba sendo bem relevante, né, trazendo aqui a minha experiência um pouco pessoal, Paloma, é, eu, além da, da maternidade, da gestação, eu entrei no processo de sucessão aqui na KPMG para me tornar sócia durante a minha gestação e durante a pandemia, então eu falo Nossa. que dois nascimentos, né, <risos> porque é um processo aí longo, enfim, e que, e que também demanda bastante, né, e não só do ponto de vista profissional e é, técnico, mas também emocional, obviamente, então já tive a oportunidade de, de enfim, de conversar com algumas é, profissionais da KPMG que, que, que iriam passar por uma situação semelhante, né, de serem promovidas aí em, até em outros níveis durante a gestação e... E, e mostrar para elas e trazer aquela palavra de apoio, aquela certeza de que é possível, né, Paloma? Acho que isso é bem bacana também, né? A gente, ao superar e ao viver aqui algumas experiências, a gente conseguir é, doar, né, e trazer essa nossa experiência aí, mostrando para outras mulheres que juntas aí a gente consegue superar além. É um desafio, é, pensando até do ponto de vista é, dos setores que a gente atua, porque a gente está falando de um ambiente preponderantemente masculino, de ambientes né, preponderantemente masculinos, e como você falou, super concordo, acho que a complexidade, a, a dinâmica, né, toda essa natureza, esse DNA das áreas de atuação, das áreas de atuação que a gente está falando aqui, tanto da tecnologia quanto do tex, exigem bastante da gente, né, então é, hoje em dia o conteúdo, o a necessidade de atualização está em todo lugar o tempo todo, né, então seja numa série que acabou de ser lançada, filmes, né, seja no, no, em, em cursos que a gente tem que fazer, enfim, então é, é, realmente é uma demanda complexa aí, 
é, e que exige bastante da, da, das mulheres aí, principalmente nesse contexto de maternidade que você trouxe. A gente tem que, como você falou, temos que persistir, né? Temos que, que mostrar que é possível, né? Para as nossas e, e ajudar, eu acho que também até na, na própria criação das, das, das meninas, né? E dos meninos, é, como fazer um ambiente mais mais inclusivo, né, para todos os aspectos e, e, e melhor, com melhor qualidade de vida, né, que, que adianta de tanta tecnologia se a gente não consegue é, ter, ter uma vida mais balanceada. Paloma, foi um super prazer é, conversar com você, prazer te conhecer um pouco melhor também, é, muito obrigada por ter topado aí esse bate-papo com a gente. Muito obrigada a todos, parabéns pela iniciativa, à disposição, é, LinkedIn, o que precisarem, estamos aqui às ordens. Obrigada. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais um podcast Tex Innovation Hub. A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tax Transformation, acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tax Transformation.